0: Bom dia a todos e todas que nos acompanham nesse canal Paz Bem. É, essa manhã dessa segunda-feira quero começar com um mantra talvez muito conhecido entre nós, o Mahamantra Hare Krishna. E assim diz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. cantar os nomes do Senhor, os nomes de Deus. É esse o significado que traz uma o, o grande mantra, aquele que traz os nomes de Krishna, e Rama como o suspiro último do nosso coração. Um dos nomes, dois dos nomes, na verdade, dessa dessa deidade desse Deus que está além de todo nome e forma. E nesse caminhar das espiritualidades asiáticas, orientais, na qual eu me encontro nessa fronteira, quando eu morei na Índia estudando sobre o diálogo interreligioso, o enfrentamento da pobreza, é, estive em um templo chamado Ramakrishnamad. É... A tradição Ramakrishna vem de um guru chamado Ramakrishna e de sua, de sua parceira e também fundadora da tradição, Sarada Devi. E quando eu estava lá é, em Hyderabad, numa cidade do sul da Índia, eu perguntei ao Swami, que se chamava, que se chamava Bodha Mayahana, e ele, eu perguntei, qual é o maior ensinamento do Bhagavad Gita? E o Bhagavad Gita, ele é um livro que é um poema, faz parte de um poema épico chamado Mahabharata. Ele é o 16 sexto canto desse poema. E, e ele traz essa revelação de Krishna como o Deus Supremo, como é, essa Deidade que vem até nós para nos ajudar, para nos libertar de todas as ilusões e muitas dessas ilusões que vivem dentro de nós. E, e um desses versos que esse Swami me disse, foi o verso que consta no capítulo 2 do Bhagavad Gita, é, na esloca 1 um e 2. E é isso assim diz, De onde vem esse inerte desalento, ó Arjuna, nesse momento de prova? Homens fortes não conhecem o desalento, Arjuna, pois isso não lhes confere nem o céu nem a terra, não caia em fraqueza degradante, pois isso não faz com que um homem seja homem. Livra-te desse ignóbio desânimo e eleva-te como um fogo que fulmina tudo o que lhe está à frente." Fim de, de citação. Então, a gente tem nessa história do Bhagavad Gita essa, essa, esse desafio desse guerreiro, Arjuna, para enfrentar, para ir a essa guerra. E essa guerra é, faz parte da caminhada dele, o que se, que se chama de Dharma, faz parte desse caminho. Só que ele está muito desanimado. E a primeira coisa que Krishna faz nesse diálogo que, que é o, o Bhagavad Gita, esse diálogo de Arjuna e o, o guerreiro, e Krishna é esse chamamento, essa, essa censura até de Arjuna pelo seu desenho, por esse desalento. Então Krishna nos sacode dessa inércia. Então esse foi o primeiro ensinamento que o Swami deixou como algo mais importante é, desse livro, que é esse despertar. Por vezes estamos nesse, nesse desânimo, nessa inércia, é, e é necessário que a gente saia dela, é necessário que a gente tire a poeira de nós, é, tire essas ilusões que nos corroem, essas névoas, para que a gente consiga agir conforme a nossa vocação, para que a gente consiga agir, talvez, nas, nos enfrentamentos necessários para a gente sobreviver nesse Brasil de 2021, para essa, essa, esse Brasil de 2022 que está à frente de nós, com decisões políticas importantes, e talvez esse desânimo bata em nós, um desânimo de tantas mortes, de tantas é, de tanto descaso, nessa pandemia, por causa desse governo, que não está nem aí para ninguém. Então, é necessário que a gente desperte, que a gente não não caia nisso, para que a gente consiga agir, não apenas reagir. Então, essa é o primeiro ensinamento de, de que o Swami de, nos deixa esse dia. Então, o despertar. E o segundo texto que ele deixou como um dos mais importantes do Bhagavad Gita, é, é do capítulo 6, a esloca 39, que diz... Bi, ops! 19, que diz... Então, sua alma é uma lamparina cuja luz é firme, por arde em um abrigo onde não sopram ventos. Então, o que significa essa lamparina cuja luz é firme e que, não, que está em um lugar onde não sopram ventos. Então ele diz é, que essa segunda coisa importante é quando a gente está em harmonia. Como essa lamparina? Essa lamparina que não oscila. Essa lamparina que é sem, que está sem ventos, que está reta, concentrada, simplesmente na sua vocação de ser lamparina. Ela é uma luz consigo mesma. Ela é um consigo mesmo. Então, é, esse, esse agir coerente, esse agir e sentir e fazer com que o nosso coração, com um grande mistério que aponta para dentro, já dizia o poeta, o poeta que nos ensina, nós precisamos é, estar equilibrados, estar em harmonia. E o terceiro e último ensinamento do Bhagavad Gita, que eu quero deixar para vocês essa manhã, é, está no capítulo 9, no verso 27, que diz, O que quer que você faça, ou coma, ou doe, ou oferte em adoração, que seja uma oferenda a mim. O que, qualquer austeridade que você realize, faça como uma oferenda a mim. Então, assim como no cristianismo, a gente tem a figura de Cristo, que, que é a plenitude da revelação de Deus, no, na tradição dos Vaishnavas, nas, tra, nas tradições que o Bhagavad Gita é um livro é, importante, essa realização está na personalidade de Krishna, que é fazer tudo com amor fazer tudo como uma doação, uma entrega a esse divino, né? independente da crença. É tudo que a gente for fazer, tanto para nós, porque nós também fazemos parte desse divino, quanto para as pessoas próximas a nós, para o nosso próximo, para nossa família, que seja feito com amor. Um amor que é desapego também, que não está interessado num fruto, no fruto, na consequência disso. Mas um amor que é essa equinamidade. Que é esse caminho do meio. Eu faço sem esperar nada em troca. Que é o que no cristianismo a gente entende como um amor ágape. Então, tudo que a gente for fazer na nossa trajetória, é deve ser feito com amor. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é o despertar sairmos dessa, dessa inércia. O segundo ponto, que é o acalmar. Às vezes a gente está muito oscilante, a nossa chama né, da nossa vela está ali, muito oscilante, mas nós precisamos acalmar, estar, estarmos em harmonia conosco. E o terceiro ponto, o amar. O amor como é, a expressão de Deus, a expressão... Do nosso serviço a Deus. Então a gente tem despertar, o acalmar e o amar, como um ensinamento para essa semana, e que nós tenhamos uma semana abençoada, é, com, com grandes sopros divinos, para que nós consigamos resistir com criatividade, coragem e amor. Faze bem, queridos irmãos e queridas irmãs.